0: Aqui é Davilson Policarpo e trago hoje para vocês o conto A Prenda. Para contar este caso, preciso contextualizá-los sobre alguns pontos. Siderúrgica Liperte, no bairro da Água Funda, em São Paulo. Fornos a carvão que derretiam materiais para se transformarem em ferro que eram colocados em caçambas para serem derramados nas formas e transformados em lingotes. Este é o cenário de uma história contada por Tino, um homem que trabalhou lá por mais de 40 anos, e segundo ele, muitas coisas estranhas aconteciam por lá. Um lugar onde se entrava para trabalhar, mas não se sabia se sairia. Era gente que não acabava mais, de todos os lados do país, com suas culturas e crenças, vestimentas e comidas típicas. Famílias inteiras se encontravam no relógio de ponto na entrada, só na entrada. Reza a lenda que na hora da saída, na fila do relógio, não se devia perguntar o paradeiro de ninguém. Somente após ultrapassar os portões é que se podia perguntar pois naquele local era comum o sumiço de pessoas. Nosso narrador contava que brigas e acertos de contas eram encerrados na boca do forno ou na saída da bica do ferro derretido. Ambos os locais com mais de 3 mil graus de calorias. Também era comum encontrar lingotes com cabelos ou pedaços de borracha das botas dos operários que usavam. Vamos ao caso. Era madrugada. Inverno soprando frio. Um vento gelado por todos os lados. Homens com suas roupas de ráfia alimentavam os fornos com carvão. A cada abertura da boca do forno, um enxame de fagulhas era liberado. Rico, um homem branco de estatura elevada, cabelos penteados para trás, tatuado até o pescoço, com seu cigarro na boca, fazia trabalho cantando músicas de jamelão. Na mesma cena, Coruja, um homem branco de estatura elevada, cabelos penteados para trás, sem tatuagem. Com seu cigarro de palha, fazia o mesmo trabalho, só que cantando músicas de Nelson Gonçalves. Durante a narrativa, Tino diz que nunca havia acontecido dos dois trabalharem juntos, uma vez que era ele quem fazia as escalas, e achou estranho a princípio, mas depois relaxou, dizendo que pelo menos ouviriam boas músicas, um a do outro e vice-versa. Saiu de cena e, depois de um tempo, ouviu aquela turva que vinha lá de cima, da frente do forno, e retornou para ver o que acontecia. Ao chegar, se deparou com Rico e Coruja, no meio de uma roda de peões que batiam palmas e acompanhavam as cantorias dos dois Enquanto abasteciam a caldeira do forno com carvão, pois a caloria tinha que atingir os 3 mil graus e se manter acima desta marca para derreter o material, Tino preocupou-se primeiro em conferir a caloria do forno e depois foi se ater aos, aos acontecimentos. Pezão, um baixinho de 1,35m que calçava 47, Explicou a contenda. É o seguinte, Tino. Estão comparando as músicas e cada um canta uma. A que for mais aplaudida vence e marca um ponto. E Tino saiu. Para ele, se a formada saísse, no horário e dentro dos padrões, sem problema. Desceu novamente para jantar momento em que a cantoria recomeçou Rico puxou Solidão Coruja rebateu Com De igual para igual Rico emendou Com Eita dor de cotovelo Coruja limpou a garganta e evocou Preciso aprender a ser só Rico dá uma tragada em seu cigarro e quase recita Nervos de Aço Coruja ajeita o capacete e solta Nossos momentos A essa altura, o contingente de peões que jantava Somou-se aos que estavam por lá E a roda foi ficando cada vez menor e mais espessa E todos acompanhavam a cantoria batendo em suas marmitas e na palma da mão. Rico em toa, foi assim. Coruja subia a introdução de Depois do Amor. Aquela noite fria, onde o vento chegava como se fosse navalha cortando o rosto, com névoa espessa que envolvia e absorvia qualquer um que a encarasse. Naquele ambiente, não conseguia penetrar. Tamanha era a aglomeração de pessoas no entorno dos cantadores. A caldeira marcava 3.500 graus e subindo. Ferro gusa derretido e borbulhando no interior do forno. Caçambas prontas para receber o líquido mágico, que transforma tudo em metal. Quando o Tino retorna e confere as condições favoráveis para a liberação da bica do forno e olha para a turma reunida, diz Vocês dois aí, vamos acabar com essa cantoria. Esta é a última rodada. Ou vou mandar os dois para o gancho já já. Dito isso, Rico e Coruja concordaram com o Tino mas pediram para que lhe ficasse e opinasse. Tino aceitou e ficou. Rico pediu espaço. Jogou fora o cigarro e do fundo da alma começou. Ela disse-me assim. Foi um turbilhão de gritos e aplausos que ecoaram em toda a área. Quando acabou foi ovacionado Coruja tirou o avental e o capacete pediu silêncio e no terceiro estalar dos dedos soltou um suspiro e começou a cantar matriz e filial uma gritaria tomou conta do ambiente que mais parecia um zumbido quando acabou Coruja e Rico se deram um forte abraço e se dirigiram a Tino e perguntaram E aí Tino, quem você acha que é o melhor? Antes que o nosso narrador continue, lembram do pezão? Aquele nanico de 40, que calçava 47? Bem, como ele explicava e Tino saiu correndo na frente? E quem perder, terá que pagar uma prenda. E se empatar, os dois pagarão juntos. não prestou atenção no final da explicação. E saiu andando, deixando de ouvir a última parte do combinado. Que era, justamente, a prenda. Continuando a explicação. E... E irão para onde Tino mandar, sem pestanejar, quem perder ou se empatar. Como já disse o narrador, ele não sabia da prenda, mas imaginou que se desse por empatada a peleja, sairiam todos felizes e a vida continuaria em sua normalidade. Todos ririam e se lembrariam daquele momento musical maravilhoso para o resto dos tempos e can contariam a história para seus filhos e netos e coisa e tal. Preocupado com o andar dos trabalhos, foi até os controles de temperatura da caldeira e constatou 4 mil graus. Olhou pela fresta do forno e viu a mistura borbulhando, e que faltavam poucos minutos para abrirem a comporta para o líquido escoar mas todos ali, parados estáticos, aguardando o veredito de quem seria o vencedor. Pareciam um monte de estátuas enfileiradas, com a mesma posição e olhar fixo em Tino, que olhou para todos e disse, — Vocês são um monte de bestas mesmo. Deu um empate e que os dois vão cantar no inferno e o resto voltem aos trabalhos para aqueles homens o inferno era exatamente o núcleo central daquele forno pois sabiam que nem o verdadeiro a temperatura seria igual Rico olhou para a coruja que deu o sinal para a pezão que abriu a porta de alimentação da caldeira e os dois foram entrando, sem um grito ou gemido. Desapareceram no interior do forno, cumprindo assim a regra do combinado. Este conto faz parte da antologia O Legado de H.P. Lovecraft, da revista Conexão Literatura.